0: Mein Name ist Katharina Engel von der tK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ja, wenn du jetzt gerade auf YouTube bist, siehst du, ich bin nicht alleine. Ich habe den Matthias Fuchs dabei. Und jetzt sagst du Matthias Fuchs. Da war doch mal was mit Matthias. Ja, wir haben schon vor kurzem eine Folge aufgenommen und die ist so gut angekommen. Ich habe so viele Nachfragen bekommen. Ich brauche mehr von Matthias. Der hat doch bestimmt noch mehr Wissen. Ja, hat er. Und jetzt ist er hier im Podcast und heute das Thema ist
0: Employer Branding. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Matthias, herzlich willkommen, das zweite Mal bei mir im Podcast. Es ist mir ein Fest.
0: Ja, und was für eine Ehre mir das doch ist. Also ich meine, das ist ja einfach, ach, wir spielen uns so die Bälle zu. Das war beim letzten Mal quasi ein Elfmeter mit Ansage.
1: Ja. ja, es ist auch so gekommen. Und ich habe natürlich mir die Statistik auch angeguckt. Deine Folge, also ich habe ja viele Interviewpartner, aber bei den wenigsten, muss ich ehrlich jetzt sein, hören die Leute bis zum Ende die Folge durch. Mhm. Und bei dir war das der Fall. Und das heißt immer, das war qualitativ sehr, sehr gut. Und dementsprechend legen wir nach. Employer Branding, ich habe Bock drauf. Und wie immer, ich habe mich nicht vorbereitet, so muss es sein. Aber ich weiß, du hast dich vorbereitet. Und dann lass uns mal starten. Was ist beim Employer Branding denn so wichtig? Was heißt das überhaupt?
0: Ja, ganz, ganz wichtig ist, erstmal den Begriff äh, ins Lächerliche zu ziehen. Ich sage immer gerne Employer, Employer, Employer Branding. Also so, dass das auch wirklich die Leute mal nicht verstehen, weil das tut nämlich keiner. Also es gibt ja ein Format, das nennt sich BASTA. und da zerlegen wir, äh, Geschäftspartner und ich, äh, Buzzwords und unter anderem Employer Branding äh, bei E. Und äh, diese Folge ist auch sehr, sehr spannend. Äh, Employer Branding, was bedeutet das? Das bedeutet Arbeitgebermarke hübsch machen nach außen. Das ist quasi so, als äh, wärst du jetzt eine Frau und würdest Reizwäsche anziehen, um jemanden scharf zu machen. Die Person deiner Wahl. Oder wenn der Mann irgendwie ein Sixpack hat. Also wir beide jetzt nicht. Ne?
1: Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
0: <lacht> Habe ich? Ja gut, okay. Ja, vielleicht wird das wieder so eine Sendung oder eine Folge wo du die Rückmeldung kriegst, das habe ich durchgehört. Und das ist ja genau unser Ziel, dass die Menschen auch sich damit beschäftigen, wenn wir Experten auch mal was sagen und äh, die Leute uns folgen. Also das ist doch eigentlich unser Ziel.
1: Ja, und 20 Jahre ist schon dein Thema Persönlichkeitsentwicklung. Meins erst so seit drei, vier Jahren, seitdem ich den Podcast mache. Und mir war das gar nicht selbstbewusst, dass es so in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Aber das haben mir ja andere zugetragen und äh, jetzt habe ich mich damit angefreundet und äh, stelle fest, äh, das ist auch mein Thema. Und deshalb bin ich froh, dass du da schon 17 Jahre mehr Erfahrung hast als ich. Und ähm, ja, dann kommen wir mal zur Arbeitgebermarke.
0: Genau. Die meisten müssen sich mit diesem Thema beschäftigen und wollen gar nicht. Und ich verstehe das total. Die wollen eigentlich nur Umsätze machen. Also wenn du jetzt Unternehmer bist oder Unternehmerin, oder wie auch immer, dann ist es doch für dich eigentlich nur entscheidend, dass das Ergebnis stimmt. Und das ist genau das, warum unsere Folge beim letzten Mal auch durchgehört wurde. Ich habe das Ergebnis vorweggenommen. Das Ergebnis heute ist, dass du verstehst, warum Employer Branding überhaupt wichtig ist. Und dass es deine oberste Priorität wird. Ich habe ein Interview geführt für mein neues Buch, Du bist der Leitwolf, fokussiert und klar wie noch nie in deinem Leben, kommt irgendwie im Herbst raus. Ich kam leider nicht dazu, weiterzumachen, das ist echt anstrengend, ein Buch zu schreiben. Naja, auf jeden Fall habe ich den CEO von der Losteria interviewt, kennt er bestimmt, ne, lecker, so, diese Riesenpizza, ne, als, als Markenzeichen. Und der hat mir gesagt, pass mal auf, Matthias, ich sage es dir mal so ganz grob. Ich als Geschäftsführer oder als Vorstandsvorsitzender oder was auch immer, wie auch immer du geeignet bist, beziehungsweise was du tust, habe mir zur Aufgabe gemacht, drei Bereiche zu kontrollieren, beziehungsweise da meine Finger drin zu haben. Das ist einmal Personalführung, also das ist ja heute unser Thema, dann Marketing und, ähm, ja, ich nenne das mal Organisation. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, nennen wir es mal Unternehmenskultur, in meinem Fall heißt es Leitkultur, von T äh, wie, wie Power, wie Kraft, wie Energie oder wie D, wie Leit. Das weiß man nicht so ganz genau. Beim einen ist es die Leitkultur mit D und beim anderen ist es die Leitkultur mit T. Und das Thema Employer Branding ist quasi die Verdichtung aus Personalführung, also HR, Marketing und Organisationsleitung, also Orga oder Organisationsentwicklung. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann hast du dein Geschäft verstanden, weil dann kommen nämlich deine Mitarbeiter von außen angesteuert, also du bist quasi so eine Art Leuchtturm und äh, schaust, dass deine Schiffe nicht äh, zerschellen, aber gleichzeitig auch die richtigen Schiffe bei dir landen und das schaffen die meisten Unternehmen nicht.
1: Mhm. Warum nicht? Wo, woran woran, woran hapert es da? Was, was ist so der Knackpunkt?
0: Na, einer der Knackpunkte ist, dass ich nur auf Umsatz fixiert bin. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich eigentlich nur das Ergebnis will. Aber dafür muss man viel tun, um an dieses Ergebnis auch zu kommen und am Anfang eine Entscheidung treffen. Und die heißt, meine Unternehmensmarke ist das Wichtigste, dass diese nach außen wirkt. Über das Thema nach innen machen wir sicherlich nochmal einen Podcast. Aber heute geht es ja darum, dass es nach außen wirkt. Und dafür bist du, mein lieber Unternehmenslenker, absolut verantwortlich. Das kannst du auch nicht wegdelegieren. Das ist deine Aufgabe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Telekom angucken oder Bosch oder Henkel, die ganzen CEOs gehen gerade nach außen. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Die haben alle keine Meinung mehr, bitte richtig verstehen, sondern eine Haltung. Und diese Haltung verkörpern sie nach außen. Die ist natürlich Mainstream. Also da ist wenig, ähm, ja, ich sag mal, äh, Eckiges und Kantiges bei. Aber sie tun's. Und das tut dem Unternehmen unfassbar gut, wenn du eine Haltung statt einer Meinung nach außen trägst. Damit fängt Employer Branding meiner Meinung nach schon an.
1: Mhm. Und was sollte man idealerweise für eine Haltung nach außen tragen? Deine.
0: Also wenn also du jetzt Augen. sagst, genau, wenn du jetzt sagst, ähm, ich mach mal ganz drastisch, ja, ich höre Rockmusik als Unternehmen, ja, dann stell bitte keine Volksmusikanten ein. Weil die werden sich unwohl fühlen. Und wenn der Unternehmenszweck und der Lebenszweck nicht verschmolzen sind, das ist ja so meine Spezifizierung oder meine Qualität, weil ich das jahrelang nicht hatte und dann irgendwann danach gelächzt habe, dass ich das selber habe, deswegen bin ich jetzt auch selbstständig, ähm, dann ist es wichtig, dass du das auch richtig kommunizierst. Also Beispiel, wenn jetzt, äh, du jetzt als Beispiel, ne? lieber Daniel, wenn, wenn du jetzt äh, auf deiner Internetseite schreibst, ich bin der Daniel, äh, ich bin, du warst 43? Alles gut, ja. Okay, also äh, Anfang, Mitte 40. <lacht> Genau. Und ähm, ich bin so und so und ich bin so und so und ich bin so und so und ich bin so und, so und so, dann fühlen sich die Menschen angezogen, die genauso sind wie du. Und die anderen werden sagen, nee, lass mal lieber, will ich gar nicht. Und diese Authentizität, dieses absolute Zungenbrecherwort, also diese Echtheit, ist der Garant für Erfolg, wenn du in die richtige Zielgruppe vordringst. Und das ist das Unternehmen, was es, was es tun muss. Also das ist ja das Einzige, was ein Unternehmen tun muss. Cashflow heißt ja ähm, Neukunden und Kontrolle der Zahlen.
1: Mhm. Ja, zum Thema Authentizität habe ich auch erst letztens eine Folge gemacht. Ah, geil. Sehr schön, weil das Thema finde ich auch äh, sehr interessant und ich merke auch, das fällt einem auf die Füße, wenn man was ausstrahlt, was... Äh, was man eigentlich nicht ist, weil man dann auch die Leute anzieht, die man eigentlich gar nicht haben will. Ne? Und da habe ich ja letzten auch gesagt in der Mastermind, sind nur Leute, die ähnlich ticken wie ich, die hören die gleichen Serien, haben die gleichen Interessen, haben äh, die, die, die gleichen Ambitionen und auch die gleichen Ziele, ähm, wie sie ein Unternehmen führen wollen und wie sie mhm. nach außen äh, dargestellt äh, werden wollen und wie sie sich geben wollen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ja, habe ich ja gar nicht gesteuert. Ich habe ja nicht irgendwie gesagt... Mhm. Die will ich nur, ich wusste ja am Anfang gar nicht selber was und jetzt wird das so ein bisschen gespiegelt und äh, wenn dir der Spiegel nicht gefällt, dann muss, ist vielleicht auch der Charakter nicht so in Ordnung, ne? weil man das ja auch dann nach außen trägt, ne? weil man ist ja eigentlich so, wie man ist, wenn man sich authentisch gibt und man merkt, oh, ich ziehe nur so Arschlöcher an, Entschuldigung, ähm, dann merkt man, vielleicht soll ich mal selbst auch an mir arbeiten, dass ich nicht so rüberkomme.
0: Ja, ich hat davon geschrieben, ne? Ja, absolut. Ich hatte in der Vergangenheit mal einen Mentor, das ist sehr, sehr lange her, da war ich noch in der Finanzdienstleistung tätig als Investmentberater, habe dann irgendwann den Büroleiter gemacht und habe gemerkt, das passt mir gar nicht. Aber der wiederum hat mir gesagt, pass mal auf, Matthias, wenn 99 Arschlöcher sind im Raum, ähm, dann bist du das Arschloch. Das fand ich einfach krass, das fand ich einfach total krass, weil da musst du nochmal echt mal drüber nachdenken, weil es kann ja nicht sein, dass alle falsch sind und du bist richtig. Und das denken die meisten Unternehmen auch. Die denken, ey, ich bin das Einzige, ich wahre und so weiter. Aber die mhm. beziehen, also die, die, die lassen nicht die Hose runter. Also die, die sagen nicht, wer sie sind. Die zeigen nicht, wer sie sind. Also ich finde eine der wichtigsten Aussagen, oder nehmen wir sie drei Fragen, die sind enorm wichtig, die ich auch äh, ja, behandle in Anführungszeichen, ist, wer bist du? Beziehungsweise, wer bist du für wen? Und davor kommen zwei weitere Fragen, wogegen und wofür stehst du? Und das muss ganz klar dargelegt werden. Also mhm. du musst dem anderen quasi ins Gesicht schreien, so bin ich, ja oder nein und kein vielleicht. Und dann kriegst du auch die richtigen Mitarbeiter. Mhm.
1: Aber die meisten haben ja Angst, die, die Hosen runterzulassen, zu viel zu zeigen, weil sie dann der Meinung sind, sie sind angreifbar oder werden leichter angreifbar oder man... Man will auch keine Fehler irgendwie eingestehen. Fehler ist ja nichts Gutes. So die Fehlerkultur in Deutschland, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die ist ja eine Katastrophe. Wir denken immer, du darfst keinen Fehler machen, du musst alles richtig machen, überleg lieber tausendmal, bevor du irgendwie mit einer Sache nach außen kommst. Ja. Das ist ja Blödsinn. Und äh, auch Unternehmer machen Fehler. Und wenn dir was runterfällt, müssen die sich auch bücken. Das gehört genauso dazu. sind Menschen wie du und ich, die, wir kochen alle nur mit Wasser. Ja. Aber das auch zu zeigen, das macht menschlich. Und... Äh, Klar, man wird sie nicht als Depp präsentieren, aber dass man mal was nicht weiß oder da auch mal nachfragen muss. Oder jeder Coach sollte auch einen Coach haben. ja, Jeder Mentor sollte auch einen Mentor haben, wo er ähm, sich auch die Inspiration herholt. Ja, Das ist doch keine Schande, das kann man doch zugeben auch. Man weiß, kann nicht alles wissen.
0: Also ich bin ja Saunagänger ne? und ich freue mich wirklich maßgeblich darüber, dass bald wieder die, äh, die Landschaften aufmachen. Ich liebe es, nackt zu sein. Und das mache ich aber mittlerweile auch im Beruf. Also das heißt, <lacht> Bisschen
1: skurril, Entschuldigung, ja.
0: Nein, wirklich, äh, nimm mal das Bild. Also das ist ja. wirklich wichtig, das, was ich jetzt sage, weil das war für mich eine Erkenntnis. Ähm, wenn du in der Sauna nackt bist, sind die anderen auch nackt. So, und da gibt es keinen Schutz. Da läuft nicht einer rum und sagt, oh mein Gott, äh, der haut mir jetzt auf, auf die äh, Moppe oder so. Äh, nee, alle sind nackt. So und Nur weil wir Kleidung tragen, sind wir trotzdem nackt. Und äh, wenn du ein Gespür hast, was über Jahre aufgebaut wurde oder einfach nur eine Frau bist, die Intuition nicht verdrängt hat und äh, diese nicht äh, verborgen hat, sondern weiter benutzt hat über ihre Jahre, wie sie auf diesem Planeten rumwandelt, dann spüren die Menschen, wer du bist. Das heißt, mhm. sie sind immer nackt. Also du siehst mich jetzt hier angezogen, ja, aber wenn man miteinander spricht, dann hört man doch die Welt des anderen schon heraus. So jetzt wieder auf die Unternehmensseite geschoben. Ne? Wir wollen ja nicht über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, wobei es das selber ist. Ähm, sondern es geht darum, dass du als Unternehmen Fahne bekennst. Einfach sagst, guck mal, so sind wir. Willst du dazugehören? So, und das ist eine Frage. Und dann kannst du auch die Antwort geben, ja oder nein, ob der andere dann will oder kann oder darf. Das ist ja wie ein Türsteher. Eigentlich müsste eine Internetseite sein wie ein Türsteher. Du kommst nicht rein. Oder? Boah, geil, komm, los, du bist dabei. Also ich stelle mir jetzt immer so vor, wenn du äh, ein Volksmusikanten-Liebhaber bist, was absolut in Ordnung ist, ja, ich habe ja heute schon, wenn du heute Hochzeit äh, hast, gesungen, ganz am Anfang, ne? da erinnerst dich ganz dunkel. Ähm, ich bin ja auch jemand, der sehr gerne Rammstein hört und dergleichen. Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn du Position beziehst, dann ziehst du auch die richtigen Leute an. So Und auf Wacken äh, jemanden zu sehen, der auch Volksmusikant ist, äh, der wird sich halt unwohl fühlen. Und auf Dauer wird das nicht funktionieren, weil der Lebenszweck mhm. und der Unternehmenszweck nicht zusammenpassen. Und nur des Geldes wegen, nee, nee das macht keiner. Würdest du dann so einen
1: Persönlichkeitstest ähm, dann empfehlen? Sollte man, bevor man mit jemandem zusammenarbeitet, in seinem eigenen Team, dann den mal so einen 16 Personalities-Test äh, machen, dass man einfach mal guckt, äh, wie tickt derjenige, passt der, sind wir kompatibel?
0: Das ist eine Form der Möglichkeit, wenn man seine Intuition nicht freigeblasen hat. Also wenn man, wenn man die Intuition nicht äh, trainiert hat oder, oder verdrängt hat. Ne? Also ich, ich sprach ja von den Frauen, die das angeboren haben. Wir Männer müssen das immer nachjustieren, aber es ist auch möglich. Und dann irgendwann ist das soweit dann brauchst du das theoretisch nicht. Weil du sagst einfach, wer du bist, machst dich nackt und mhm. der andere macht sich automatisch mit nackt. Weil dann seid ihr beide nackt dann seid ihr beide in der Sauna des Lebens und dann könnt ihr mal gucken, wer ihr seid. Und das ist das, was die Unternehmen jetzt mittlerweile auch lernen durch Diversity und Inclusion und äh, den ganzen Hack Ja, ähm, Das gab es schon immer. Es musste immer nur mal gesagt werden, wer man ist das sind auch meist die Unternehmen, die sehr erfolgreich wurden. Ähm, macht dir mach da mal echt Gedanken drüber, lieber Hörende oder liebe Hörenden. Ähm, es geht darum, dass du zeigst, wer du bist. Und das kannst du entscheiden, wie weit du da gehst, ob du einen Bademantel trägst oder, oder ob du komplett nackt äh, da rumläufst. Aber Fakt ist, du musst dem anderen sagen, wer du bist. Und wenn du das nicht tust, dann funktioniert keine Beziehung.
1: Ja, ich glaube, aber du machst dem einen oder anderen jetzt, dem einen oder anderen Hörer Unternehmer auch ein bisschen Angst, weil da dieser, dieser Schritt, ne, der ist, es äh, also gibt zahlreiche Unternehmer, die ich auch kenne, die haben, man sagt so im Pott, die haben einen Stock im Po. Ja, die sind halt sehr steif und äh, ja. noch so alte Schule. Und auch selbst äh, merke ich ja immer so, der Erstkontakt ist ja meist mit allen Interviewpartnern per sie. Und dann halte ich mich so ein bisschen und dann sage ich denen auch, ähm, ich es mich im Podcast mit allen. Ist das für sie in Ordnung? Ich biete ihnen das freundliche Du an. Und dann kommt so ein bisschen ähm, bei dem einen oder anderen, oh, äh, ja, was ist jetzt los? Ne, das ist was Neues. Ähm, und die sehr Konservativen tun sich damit sehr, sehr schwer. Mhm. Und, äh, da merkt man dann auch, wenn man dann selbst einschätzt, es gibt ja so ein paar Unternehmen, die man auch kennt, wo man sagt, die sind eher modern, aufgestellt oder die sind eher konservativ. Ja, wo, Das merkt man ja, da hat man so ein Gefühl für. Ja, Man kann ein paar Firmen nennen und äh, da weiß man auch welche, okay, äh, da ist das etwas ein bisschen anders. Und äh, ich glaube schon, dass die sich echt schwer tun. Hast du da so vielleicht mal ja, so klassisch drei Tipps, äh, wie man das ein bisschen schärfen kann, wie man das besser hinkriegt, dass man den Mut auch dazu hat?
0: Ich glaube, dass die den Mut gar nicht mehr brauchen, weil die werden sterben. Das ist eine ganz einfache Antwort. Dieses Unternehmen, was äh, in der konservativen äh, Richtung unterwegs ist, wird die richtigen Mitarbeiter bekommen. Und die richtigen Mitarbeiter werden sich da dann wohl oder unwohl fühlen. Ähm, und einige werden, werden wegen des Geldes kommen. Und die werden auch de wegen des Geldes äh, oder wegen des Geldes wieder gehen. Und deswegen, ähm, was gibt es da zu retten? Also es gibt, es gibt Unternehmen, die einfach für sich entschieden haben, ich bin so. Und das dann versuchen, halbherzig nach außen zu tragen. Ich bin eher der Mensch, der sagt, pass mal auf, ich arbeite mit Menschen zusammen, die wissen wollen, wer sie sind, die sehr, sehr stark selbstreflektierend sind. Und denen helfe ich aus dieser Zwickmühle heraus, dass sie noch mehr Beweise in ihrem Leben brauchen, dass sie nicht endlich das machen dürfen, was sie machen wollen. Und was sie machen müssen. Weil ihr Lebenszweck und ihr Unternehmenszweck Einfach kollidiert die ganze Zeit, also die verschmelzen sich nicht. So, jetzt hast du einen Unternehmer, der hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen oder so, ist ein Patriarch, ja, der ist doch nicht nackt, der läuft doch die ganze Zeit im Anzug rum und hat eine Krawatte an. Mhm. Und wenn du dann als Mitarbeiter irgendwie dich mal mit einem Problem an diesen wendest, dann ist es in der meisten Zeit so, dass du dich distanziert fühlst und nicht angenommen. Und es gibt gibt zwei Überzeugung. Ich sage sie einfach mal, ich werde sie nicht weiter kommentieren, da müsste man im Einzelgespräch mal drauf eingehen. Die eine ist, ich werde nicht geliebt und die andere ist, ich bin nicht genug. Und wenn diese beiden kollidieren oder wenn einer der beiden die Führung übernimmt, dann hast du ein Riesenproblem in deinem Leben. Und das ist bei den meisten Menschen leider der Fall. Einer dieser beiden wird immer aktiv sein. Und wenn du beide geeint hast, also wenn du das zusammenbringst, auch als Unternehmer, oder Nehmerin oder als ganzes Unternehmen, man, dann strahlst du wie so ein Leuchtturm und ziehst die richtigen Schiffe an Land, ohne dass die an deiner Küste zerschellen und irgendwann mal gehen. Oder irgendwann mal schlechtes äh, Konnublut äh, in deine Wunden spritzen. Mhm. Hilft dir das als Antwort? Ich weiß es nicht genau. Ich sagte einfach nur das, was äh, gerade aus mir rauskommt, weil mein Leitwolf hat dann wieder die Führung übernommen, meine unbewusste Kompetenz. Und die sagt mir gerade, was ich sagen soll. Also dann tue ich es halt.
1: Nein, doch, das stimmt schon. Klar, diese konservativen Unternehmen und Unternehmer sterben auch aus allein schon vom Alter. Man merkt so, es ja. kommt eine neue Generation nach. Und da ist natürlich so eine Verschmelzung. Aber oft ist auch das Problem, dass die irgendwann dann abtreten und einen Nachfolger suchen. Mhm. Und die Nachfolger sich ganz schwer tun, weil diese Fußstapfen, in die die treten, denen gar nicht passen und die wollen ja. auch nicht da reinpassen. Ja. Und äh, dann auf einmal so ein Umbruch, weil gerade so ein Unternehmen, was sehr konservativ ist und einen Nachfolger sucht, da sind auch ganz viele andere Konservative in diesem Unternehmen beschäftigt. Und da dann reinzupassen als eher moderner Unternehmer, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Und darum tun sich so viele Unternehmer schwer, auch eine Nachfolgeregelung zu treffen und zu finden, und lösen sich dann schwer von ihrem Unternehmen. Ich glaube, da sollte man auch mal drüber nachdenken. Ich glaube, da ist äh, viel Wahres dran, ist mir jetzt zumindest ähm, jetzt in, in dem Gespräch mit dir äh, klar geworden.
0: Ja, das Thema Nachfolger oder Unternehmensverkauf ist ja auch ein Thema, ähm, was in den Themenbereich Fokus reinpasst bei mir. Und ähm, das Nachfolgethema ist ein ganz spannendes, weil das hat auch äh, strukturelle Wurzeln. Also da ist zum Beispiel die Mutter oder der Vater oder dergleichen, und man will denen was beweisen oder man will denen zeigen, dass man es anders machen will. Und ähm, da sind so viele Konflikte im Raum, die erstmal gelöst werden müssen, bevor man überhaupt äh, über die Entscheidung nachdenkt, das zu tun. Ähm, jetzt mal generell so, ähm, dass man erstmal mit dem Vater und mit der Mutter und mit der Familie ins Reine kommt. Und das muss man auch nicht im persönlichen Gespräch unbedingt machen. Das kann man einfach mit sich ausmachen und dann klärt sich das meist von alleine, weil man das ausstrahlt. Das ist total spannend. Um, und dann kann man ein Unternehmen auch erst übernehmen. Weil sonst funkt einem der Hausgeist, so nenne ich das immer sehr gerne, äh, dann noch irgendwie mit rein. So und dann läuft äh, der Vater oder die Mutter die ganze Zeit durchs Unternehmen und torpediert das Neue. Und das Neue ist aber auch gleich äh, Veränderungspotenzial. Und Veränderung macht immer Angst. Jeder Mensch, der wirklich ich betone, jeder Mensch, der mh, eine Veränderung erlebt, hat erstmal eine Schockphase. So und die muss erstmal überwunden werden. Ich sage immer sehr gerne, ich reiß das Pflaster runter und heile die Wunde und äh, wenn ich darf, operiere ich auch am offenen Herzen und du kannst zugucken. Ich zeige dir, was ich mache. Aber das muss man erstmal erlauben. So und diese Erlaubnis, sich selbst und von dem, von der anderen Partei zu bekommen, das hat alles mit dem Thema Employer Branding zu tun.
1: Ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, und wir reden auch gar nicht über über Markenführung und äh, äh, Corporate Identity und Corporate Design und Corporate Behavior und diese ganzen Fachausdrücke, die auch keiner hören will. Es geht doch nur ums Ergebnis. Wir sind Unternehmer. Wir wollen nur das Ergebnis. Und ich bin gnadenlos ergebnisfokussiert, 100% Ergebnis, weil sonst macht es keinen Sinn. Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Ich nehme zum Beispiel keine, Mandan äh, keine Mandanten, wenn ich nicht weiß, dass es am Ende funktionieren wird. Also ich muss sicher sein, 100% sicher, dass ich mit diesem Mandanten den Erfolg erreiche, den wir uns beide dann wünschen. Aber sonst macht es keinen Sinn. ist ja wie bei dir. Du machst deinen Podcast ja auch, weil du Spaß daran hast und weil es absolut sinnvoll ist. Fertig. Ja, stimmt auch.
1: Vollkommen richtig. Und ähm, man sollte auch nicht mit, mit Kunden zusammenarbeiten, die man nicht mag. Du nennst sie jetzt Mandanten oder ähm, eben auch... Ähm, in der Mastermind äh, mhm. habe ich auch aussortiert, auch Kandidaten, die sich gemeldet haben, wo ich gesagt habe, nee, das passt nicht. Die unternehmerischen Ziele, die du hast, die persönlichen Ziele, die du hast, äh, die kollidieren mit meinen, mit meinen persönlichen Ansichten, mit Erwartungshaltung. Wer irgendwie denkt, der kommt in die Mastermind und kriegt äh, Kunden irgendwie zugeschustert oder da sind nur die Kontakte wichtig. Ähm, nein, jeder trägt seinen Teil dazu bei und das bringen wir zusammen und das macht das Ganze erfolgreich. Aber wenn einer nur die Erwartungshaltung hat, der kriegt da Kontakte und äh, hat äh, einen Monat später 50.000 Euro mehr Umsatz. Das kann möglich sein, aber ist nicht äh, das, wofür ich angetreten bin. Und das ist auch nicht das Ziel einer Mastermind, einer Zusammenarbeit. Zumindest für mich. Und so habe ich dann auch aus aussortiert. Und das sollte jeder machen. Du solltest eh gucken, mit welchen Kunden du zusammenarbeitest, welchen Mitarbeitern du zusammenarbeitest, weil du... Du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du duldest. Und das ist wirklich so wahr, dieser Satz. Du bekommst das, was du duldest. Und wenn du das duldest, solche Mitarbeiter, solche Kunden, deine Kunden zu nennen, deine Mitarbeiter
0: zu nennen, dann bist du selbst schuld. Allein der Satz hat schon ausgereicht, dass dieser Podcast sinnvoll ist. Kannst du noch nochmal wiederholen? Der war so gut. Ja, du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du duldest. Ich sage immer, Entweder bekommst du das, was du äh, Entschuldigung. Entweder bekommst du du das, was du immer bekommen hast, oder aber du bekommst das, was du willst. Ähm, ich finde beide Sätze einfach nur äh, wiederholenswert.
1: Ja. ja, Matthias, damit sollten wir die heutige Folge auch abschließen. Da war auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel dabei. Und ja, du? Ich glaube, auch diese Folge wird äh, sehr gut durchgehört. <lacht> in der Vergangenheit zu sprechen, da kann man ja bei Spotify wirklich sehen, wann die Leute ausgestiegen sind, wie lange. Und das ist echt irre. Da kann man echt eine, eine Menge an Statistiken rausziehen. Mhm. Mir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht. Und äh, wir haben auch schon einen kleinen Teaser äh, gemacht. Employee Branding wird, äh, werden wir uns auch nochmal zusammensetzen. Und äh, das kommt dann nächste Woche. Da freue ich mich auch drauf. Und äh, Matthias, wenn jetzt sagt, jemand sagt, Employer Branding, Matthias Fuchs, ich möchte mehr von Matthias erleben. Ich möchte ihn live, er soll mir. du sollst ihm helfen. Wie kann er dich kontaktieren?
0: Am einfachsten ist es, wir verarbeiten das bei einem 20-Minuten-Gespräch. Also einfach mich wirklich kontaktieren. Hey, hör mal, das fand ich interessant, lass mal weitersprechen. Da waren ein paar Ansätze drin, die haben mich inspiriert oder was auch immer. Trau dich. Das ist eigentlich die erste Entscheidung und dann ist der Rest ein Durchmarsch.
1: Ja, wir werden dein Profil auch bei LinkedIn. Da weiß ich, bist du sehr aktiv. Hast auch regelmäßig ja. ähm, Webinare ähm, dazu. Und ähm, ja, werden wir auf jeden Fall verlinken. Und äh, da werden einige Anmeldungen kommen, bin ich mir
0: sicher. Darf ich noch einen Satz sagen? Gerne, klar. Ja, erst neues Denken, dann neue Zukunft, dann neue Führung. Fang mit neuem Denken an. Kauf mein Buch. Leitgedanken für Leitwölfe. <lacht> Pitch ist immer erlaubt.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Super. Sehr schön.
1: Und äh, bei dir weiß ich, da steckt Qualität hinter. Also da ich, kann ich ruhigen Gewissens empfehlen. Ich danke Gut. dir. Das ist es gewesen. Vielen Dank, dass du so lange da dran geblieben bist. Setz leasing, baby. Wir beide sind raus. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bleib hungrig. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.